0: vážní posluchači, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Za mantinelem, kde se budeme věnovat aktuální udění hokeji a je jasné, že hlavním tématem musí být olympijské hry. A s nimi si budu povídat s Robertem Sárou. A Martinem Kezrem. Tak, teď jsme to představačku udělali netradičně na druhou stranu. Tak já hned začnu. My jsme si Robertem tenhle podcast naplánovali bezprostředně po zápase českých žen na konci skupiny a tak trochu jsme věřili, že budeme v rozjuchané, veselé náladě a ono k ní chybělo opravdu asi jenom maličko, kousek. Co nám tedy chybělo, aby se ten vysněný cíl o prvenství ve skupině a tím snadnější cestě čtvrtfinálem splnil?
1: No ukázalo se, že je fatální prohra s Dánskem. Ta včerejší, tedy pondělní, velmi překvapivá, hmm. protože v tom utkání Češky byly jasnými favoritkami. Sám trenér Pacina přiznal, že to je nejslabší účastník olympijského turné, že zkrátka ten zápas se měly Češky jasně vyhrát. A pak, když se ptáme na tabulku a na to, jak to nakonec dopadlo, tak remíza ze zápasu s japonském by nám bývala sečalo k tomu, abychom skupinu B vyhráli, tudíž šli do playoff ze šestého místa, protože samozřejmě tam ty dvě skupiny, o čem jsme mluvili minule, nejsou úplně rovnocené. No a především to znamená, že bychom se vyhnuli jednomu ze zámořských týmů. Kanadě nebo Americe. Takhle na nás byla Amerika, a tudíž vyhlídky na semifinále či zápasy o Merylé jsou téměř nerealistické
0: sci-fi. Ono se často říká, že vybrat si ve finále soupeře je nesmysl a tak. Bohužel u ženského OK je to ale platí. Tam je ta výkonnostní odskočení Kanady a Spojených států zřejmý, když si jenom vezmeme, že kanaděnky dávaly všem těm soupeřkám ve skupině poměrně vysoký nálože, podobně Spojené státy tak ta naděje českých žen do čtvrtfinále asi není moc veliká. Minimálně to pro ně ale bude velký zážitek. Já to nemám moc rád, když se u sportu neustále říká, jako, že si to pojďme užít, a tak dále. Přece jenom hraje se to na vítězství. Ale asi pro ty holky bude v tuhle chvíli výhodnější. Oni nebudou mít v tom zápase vůbec co ztratit. Oni se budou moc předvízt v tom nejlepším světle. Ta naděje je opravdu minimální. Tak si pojďme ještě chvilku říct. Jasně, s Dánkama se prohrálo, nemělo. Myslím si, že se z toho i ten tým poučil. Bylo to dneska v tom zápase vidět. Ale co chybělo, aby jsme udolali ty Japonky? Protože i bez ohledu na ten výsledek s tím Dánskem, tak vítězství znamenalo tu vysněnou první příčku. Ano, bylo by to úspěšně. Stalčelo, jako v uvozovkách stačilo
1: zvládnout penaltrový rozstřel. V němž nakonec byly úspěšnější Japonky díky milimetrovému gólu, že ten Puk se opravdu došoudal za bránu a možná tady došlo k podcenění té situace od brankářky české.
0: Nicméně... Ona se tam snažila sáhnout, ale ten Puk opravdu... Asi o centimetr přes jeho čárnu. Přišlo by v těch opakovaných záběrech, že už vlastně si byla
1: jistá, že ten zákrok udělala. Že, že, to, ne, že ten puk už neprojde Ano, odjela, ale vlastně bruslí do něj bouklá a ten hmm. puk tam zajalo, než se stačilo otočit. Tak a už, už tam byl. A možná stačilo přikrýt lapačkou, <laughs> protože. V tu chvíli by asi velmi těžko rozočí mohli ten gol uznávat, protože by ne, ho neviděli. Prostě by ten by ho zkrátka ano, neviděli. Ano, ano, ano. A, ale nicméně je opravdu velmi krátce po tom zápase, co se dohrálo. Je to zhruba hodina a čtvrt, takže my máme jenom kusé ohlasy z toho, z toho dějiště. Nicméně trenér Pacina, jinak velmi jako analytický vždycky v těch rozborech, tak řekl: Trápíme se, hrajeme složitě, holky jsou zabržděné, koncovka neuvěřitelně vázne, což už není smůla. Taky z faulujeme a nekázení v důležitých chvílí sabotuje naše snažení. Myslím si, že to je velmi výstěžné hodnocení, protože Japonky dneska dali dva góly ze dvou přeslovek, využili vlastně nabídnutou šanci a Češky se naopak v početní převaze absolutně trápí, protože hmm. na tu hráli 17 přeslovek, nevyužili ani jedinou.
0: A to už zase není náhoda. To už zase to není je náhoda. To alarmující číslo.
1: Ano. A navzdory tomu, že Japonky přestříleli, zase byly aktivní, často se mi líbila i ta kombinace, tak nedokázali udělat ten klíčový, klíčový krok k tomu, aby Japonky jak porazili, dokázali přitlačit, odskočit od gólu, vždycky dotahovali a
0: to je vždycky velmi svízená situace. Já myslím, že ten zápas ukázal velkou vnitřní sílu toho týmu, který se dokázal i v nepříznivých situacích vrátit do zápasu. To tam všechno bylo, ale to utrpení v té koncovce, to už bylo až skoro jako volající. A teď je to otázka. Myslím si, že se trenéru Pacinovi musí přiznat jedna velká, řekl bych, jedno velké uznání nebo kredit za to, že se neschovává za žádné fráze a pojmenovává ty věci přesně. To znamená, když řekl, že výkon proti Dánkám nebyl hodný olympiády. to je pravda, dneska to hodnotí tím stylem, že vlastně měli jsme některé prvky hry, které nám nešly, dopustíme se faulů, pak dostaneme oba góly, v základní hrací době nevyužíváme šance a ty šance tam byly. Tereza Vanišová jela v poslední třetině sama na bránku skákající stresné lavice. V poslední vteřině prodloužení Sára Čajanová, to byly vyložené gólovky, a tam něco chybí. Když bych byl jako hodně cynický, tak je otázka, jestli se trošku děvčata nenakazila od chlapců s tou neschopností dát gól, protože to při olympijské kvalifikaci ten tým netrápilo. Ale asi je potřeba říct, zase proti ním stály soupeřky jiného zhledu.
1: Já bych jako rád na tohoto navázal ve smyslu, že ten tým, jak se prezentuje poslední 3-4 roky, a můžeme vzít i ještě před minulou olympiádu, kdy asi vlastně do poslední chvíle bojovali v kvalifikaci o postup, který těsně nevyšel proti, proti, proti šícerkám, tým, ano, tak mám pocit, že tým se jako zlepšuje krok za krokem, že dělá postupní kroky, v určitém schodišti, že prostě postupně kráčí po těch skorech výš a výš. A myslím si, že nešlo čekat, že zrovna na jako přeskočíme dva, dva skory. Že najednou, no, najednou jako vynecháme ty skory, že to je prostě postupná práce a že třeba za čtyři roky, třeba tady budeme oba dva sedět, Třeba?
0: <laughs> já,
1: já doufám, ale na nás dvou to není. Jako. Tak už se budeme bavit o tom, že ten tým bude daleko sebevědomější, daleko jasnější bude třeba bojovat o tu pozici té trojky, protože zase nemůžeme počítat s tím, že během čtyř let dokážeme vymazat tu výkonnostní ztrátu na Američanky a Kanaděnky. To asi nevěma, že
0: žádná evropská země v tu chvíli. Ano, v tuhle
1: chvíli ne. Ale že prostě uděláme ten, ten postupní, zase uděláme ten schod nahoru, ten postupný krok. To možná v tuto chvíli třeba tomu, Celku chybí, že ještě nemá zkušenosti z tak velkého turnaje, protože do jisté míry se ty holky a ženy jako jeli svým způsobem užít, protože ta olympiáda je pro ně jakýmsi vrcholem jejich snažení a už, už to, že tam postoupili je pro ně nesmírný úspěch. To je vlastně rozdíl mezi, mezi, mezi etablovanými úzkými celky. Ano, kde je to
0: samozřejmě? Kde, vlastně to, kde,
1: vlastně. kde je to samozřejmě? A začíná vlastně ten turnaj tou základní skupinou. Tak, tak myslím si, že tady se trošku jako vlastně třeba i proti tomu Japonsku ukázalo, že ten tým ještě nemá tak velké zkušenosti z těch turnaňů. Konec konců, myslím, že s Japonskou jsme prohráli i, i na mistrovství světa. Ano, u, a rozhodlo to o našem ano.
0: sedmém místě. No. Ale jo, souhlasím, ono je to z toho pohledu vlastně... Mm, my jsme zvládli dobře ty první dva zápasy a, a ukazuje se, že ani jeden nebyl lehký. Ona ta skupina skutečně se ukazuje, že je vyrovnaná, že ty síly v tom světovém hokej žen jsou rozděleny celkem jako konzistentně, abych tak řekl. Takže myslím to, že jak jsme uhráli zápasy s Čínou a se švédskem, že bylo fajn, pak se to zadrhnulo možná i takovým tím nějakým dojmem, ono to půjde samo. A najednou to samo nešlo. A nabídli jsme těm dánkám to vítězství vlastníma chybama, to je třeba si říct. Protože ten zápas jsme měli mít pod kontrolou. A s Japonskem to přišlo, že ten zápas byl poměrně vyrovnaný. Že ty Japonky dokázaly že nějakou hokejovou kvalitu mají. České hráčky ji předvedly taky. A Oba to dobře víme, že nájezdy, kdyby se jeli za 10 minut znova, tak můžou doprnout úplně jinak. Skutečně rozhodlo tam jeden centimetr, rozhodlo tam to, že jsme nebyli schopni dát gól. Přitom jsme v tom zápase vlastně ty góly dva, nechci říct šťastné, ale vybojované, dali. dali. Jednou se to po akci Danici Křížové překulil ten puk přes beton a lapačku golmanky a při té druhé Natália Mínková volila střelu vrchem když viděla, že japonská golmanka jde dolů a přes jemnou teč japonských zad, ten puk taky do branky spadl, takže ono opravdu to asi bylo vyrovnané, bohužel situace je taková, že ten zápas rozhodoval strašně moc o tom, na koho půjdeme. Otázka je, že upřímně Japonkám do čtvrtfinále moc nevěřím. A v tuhle chvíli, když to točíme, se rozhoduje o tom, jestli budou hrát s Ruskem, nebo s ruským výběrem, ať držíme pravidla MOV, nebo s Finskem, ale ani proti jednomu týmu jim velkou šanci nedává. Je fakt, ale že to nastupuješ do zápasu, že by to šlo. Do zápasu s Amerikou budeme muset nastupovat s tím, že uvidíme, jak dlouho vydržíme. Ono to asi není moc sportovní a já si myslím, že i ten pacient zvolí ten slovník ne, jdeme to jdeme zabojovat, to nelze jít jako, že to jdeme zkusit, ale tady netočíme žádné oficiální prohlášení, ale vlastně naše dojmy, takže myslím, že to můžeme otevřeně říct, že by se skutečně musel stát zázrak na ledě. Ano, tak zase
1: potvrdili jsme, nebo ženy potvrdili, že patří na určitou příčku, to znamená, to 6 šesté, sedmé místo, je vlastně reálným odrazem jejich kvalit, takže hmm. nečekejme, jako nějaký skok nahoru a podobně. Myslím si, že podobně třeba o tom mluvili čeští karleři, hmm. kteří taky před, před začátkem toho turné říkali, patříme prostě na pátou až sedmou pozici, tak hmm. tam bys, bychom měli jako při těch našich kvalitách být. A, a ono se to
0: ukázalo, že tam jako skutečně jsou a mohou to brát jako úspěch. A... Byť hráli dva zápasy jako vlastně velmi těsně se Švédskem a s Kanadou a mohli e, taky sáhnout potom e, tom semifinále a tak dále. Jako. Jo, to je ten kousíček.
1: Co mě trochu zarazilo při tom penaltovém rozstřelu, tak v těch předchozích zápasech jsem viděl určitou individuální kvalitu těch hráček. Myslím si, že několik, zvláště v prvním zápase, gólů pádlo po, po individuálních ak akcích, jako v podstatě ze samostatných nájezdů. A, a tadyhle mi přišlo, že jsme teda ani trochu nebyli jako blízko blízkou brankou, hmm. hmm. že, že tam vůbec nebyla jako nějaká, nějaká šance, že všechny ty variace, ty způsoby toho zakončení, jako dopadly velmi nešťastně.
0: Tak musíme si říct ještě dvě věci. Já, kdyby byly uh, situace normální, tak já bych čekal na tom nájezdu Kláru Himlárovou, která nájezdy umí, konec konců uh, v oslabení ujela a dala gol v těch předchozích zápasech, která se nešťastně zranila v první třetině po srážce s kapitánkou Mills, ale uh, to bych uh, nerad, aby to vypadalo, padlo jako zesměšňování. Tohle se prostě při hokeji občas stane, že hráč ztratí i spoluhráče z periferního vidění a dopadlo to pro Kládu špatně a budeme doufat, že ty dva dny, které mají do čtvrtfinále, se dá do z toho otřesu. A druhá věc, měl jsem pocit, že Teresa Vaníšová si po tom promarněném breaku ve třetí třetině na ten nájezd nevěřila a proto ji tam ani trenér jako neposlal. A největší naděje asi měla mít Denisa Křížová a Alena Mills a ani jedné se to zakončení nepovedlo. Ono, kdo hrál hokej, tak ví, že nájezdy jsou opravdu skutečně trochu loterie a že asi spravedlivější by bylo hrát do gól Otázka je, jestli bychom vůbec tenhle podcast už v tuhle chvíli točili, jestli by se nehrálo ještě teďka, prostě ty pravidla tak jsou, a když si vzpomeneš, kolikrát českému holkeji nájezdy pomohly. Konec konců, neustále vzývané na Gáno, začalo v ten klíčový moment s Kanadou ve, přes nájezdy, že jo, a tak dále, a tak dále. Takže ke spoustě titulů mistrů světa jsme došli po nájezdech. Takže prostě těm holkám ty nájezdy nevyšly a budou stát před úkolem zkusit proti té Americe vydat ze sebe všechno to nejlepší. Myslím si, že fajn pro ně může být, že ten zápas bude jako velmi sledovaný v Zámoří, kde řada z nich působí, a studiů jsme tady o tom mluvili, a můžou si vlastně udělat to dobré jméno, a ne tím, že budou hrát na sebe, ale tím, že té Americe, která to sledovat bude, protože ten ženský hokejový turnaj je v Zámoří populární, a očekává se to klasické finále Kanada-Spojené státy. a Vlastně už jeden první souboj máme za sebou, že o Kanada vyhrála 4-2. A dá se očekávat ta Takže budou vlastně jo, ve středu pozornosti a můžou hrát v klidu bez nějaké nervozity a napětí. Protože doteďka ve všech těch zápasech ty české hráčky museli. Protože se od něho čekávalo a tak dále a tak dále. Jo? Tak teď je to možná a já nechci říct, záměrně se vyjíbám tomu slovu užít. Jo? Ale teď je to o to, zkusit předvést ten nejlepší hokej, co v sobě mají a uvidíme, na co to bude stačit.
1: Martíne, ty jsi tady v minulém podcastu přiznal, že ženský hokej sleduješ nebo o něm píšeš od roku 1991, takže jsi je takový velmi pamětník. A zajímá mě je tvůj názor. Byla to i situace, po které padl druhý e, gol Japonek, e, kdy Češky šli do oslabení tři proti pěti hmm. a ten druhý foul byl za vlastně nedovolený hit. Hmm. E, krásný, dalo by se říct krásný bariček v, v podání mužského hokeje, ale v hokeji, v ženského Ho hokeje za, za něj následuje vyloučení, je to nedovolený zákrok. Ale už se začaly i hlasy i z českého týmu nebo z českého družstva, že by byly pro to, aby i ženský hokej byl více kontaktní a tak dále. Tak mě zajímal svůj názor. Myslíš si, že na čase, aby i ženský hokej byl víc do těla, podoba přiblížil se tomu mužskému pojetí.
0: Za sebe říkám asi ano, e, protože všechny ženské sporty e, kolektivní šly vlastně za těmi mužskými, až vstupovali na olympijskou scénu. Měli město si tam vždycky po těch mužských, až, a vlastně se jim vždycky přitvrdě, e, přizpůsobovali i tou tvrdostí. Když se dneska podíváš na házenou, tak v ženským podání je často ještě tvrdší než mužská, protože se tam ty holky prostě do toho opřou a tak. Myslím si, že zrovna ten hit je trošku zastaralá věc. Byť samozřejmě on je ten hit vlastně nebezpečný i v podání mužů. Jo? I ten bodyček nemusí dopadnout vůbec dobře a může se zmínit v nedovolený bránění a tak dále a tak dále. Ale a priori to jako odříznout a říct ne, to se nesmí, myslím si, že to potom volá. Je hrozně zajímavý pozorovat, jakou reakci vyvolává ten ženský hokejový turnaj mezi hokejovými fanoušky. Pohybuje se to v celém tom spektru, které jsme už tady minule značovali, že někoho to hrozně baví, někoho to hrozně popuzuje. Ano, je to trochu jiný sport než hokej mužský, ale mluvili jsme tady o tom minulé, myslím si, že by bylo úplně nesmyslné jako říkat, ty holky to dělat nemají, nesmějí majít k plotně, a tak dále, a tak dále, protože velký kus té hokejovosti, nějakého hokejového myšlení, nějakého pojetí, jako týmové hry, to je tam hrozně hezky vidět, a bylo to vidět teda na obou stranách. I na, to, na té japonské, když si vzpomneš na japonské hokejisty muži, kteří svýho času direktivně rozhodnutím IHF hráli na mistrovství světa skupiny A. Co byl nejlepší asijský tým? Přesně tak, jako dosazení. A to na mě ty japonské hráčky působily daleko ukázněněji, disciplinovaněji, eh, hokejověji, tak nějak jako u těch mužů jsem občas měl pocit, že nevědím, co dělají. A u těch japonských hráček, u té Tokové, která nám dala oba ty goly si to jsou prostě hráčky, které by obstály na jakýkoliv scéně. Takže jsem dalek jakýchkoliv odsudků, ale abych se vrátil k té otázce, myslím si, že by se ty pravidla trošku jako otevřít tomu měly, ale ono je, mh, není to jenom o pravidlech, ono to je o rozočí. Vždycky pravidla můžeš nastavit jakákoliv a pak záleží na tom, co pustí rozočí za výklad. A tam zrovna se mi olimpijský turnaj zdá, že každý, každá ta rozhodčí protože to si řekněme, že to pískají ženy, ženské zápasy, což je trend nyní už ve všech sportech. Fotbalem počínaje házenou, basketbalem, ži, ženské zápasy řídí ženy a nic proti tomu asi jako se vyslovovat. Ale že ten trend mají různý. A právě v těch věcech, co už je, ta nedovole, to nedovolené brání, kde je ta hranice jako striktní, tak to je trošku složitější. No. Přiznám se, že
1: co se týče některých verdictů sudích, mám s nimi trošku problém. Zvlášť ten zápas proti Dánsku, tak hmm. tam si myslím, že... Nás ty to, Dánky osekávaly
0: víc, než byly... Ne na trestní lavici, no.
1: Jako líbí se mi, že trenér Pacina se na tohoto to vůbec nestěžoval, že nikdo v tomhle nahledal žádný problém a myslím si, že i dneska jako Japonky tam měli několik zákroků, za, za které by si zasloužili být vyloučeny, nicméně líbí se mi i vlastně ten názor, co si co řekl trošku, že se nám rozšiřuje ta hokejová mapa. Díky, díky ženám a díky tomu, že třeba i Číňanky vlastně velmi, ano, měli tam samozřejmě spoustu naturalizovaných e, severoameričanek, ale zkrátka ta mapa hokejová se rozšiřuje, což je jenom, jenom dobře. E, Zůstali ještě u ženského turnaje, tak samozřejmě zaujala situace v zápase Kanada versus e, výběr ruských sportovkyň, abych byl o, oficiální, který se nejdříve zdržel kvůli tomu, že. Rusky nedodali všechny potřebné covidové doklady o tom, že jsou zkrátka doklady o bezinfekčnosti. Zřejmě to nebyla jejich chyba,
0: ale byla to chyba pořadatelů, co se tak... Ale zase ten covid v tom ruským týmu řádí, ano. takže ta obava těch Kanaděnek byla pochopitelná, leč dospělo se k řešení, a to ti předbíhám, velmi nestandardnímu a tam si myslím asi, že se vzájemně na názor tát nemusíme, tam si můžeme rovnou říct, že to byla blbost.
1: A ano, já jsem si vzpomněl na jaro 2020, kdy do Česka dorazil covid, Tehdy jsme o něm netušili Vůbec nic? nic, ne že bychom teďka my, zkušení dva virologové, kteří se tomu tedy vyjví, se věděli víc, ale pamatuju si na to, jak, jak když jsem šel běhat do lesa, tak vlastně člověk musel mít trošku ještě takovou tu plátinou, co jsme si šeli doma sami, já jsem teda nešel, ale byla mi ušita. A e, bylo to dost jako nechutný, nepříjemný. E, vždycky po té jsme to jako sundávali, než, než nám někdo konečně vysvětlil, že e, mi to při sportu je prostě nebetičná hloupost a mi to při hokeji ještě nebetyčnější, e, ta hloupost. Nicméně asi kanadkám se nelze divit, že na tom trvali, protože e, ano, oni si přijali pro zlato. A zkrátka, aby jejich ksén cesta za snem skončila tím, že se nakazím od e, rusek, které, kterým prostě chybí potřebné doklady o benzinfekčnosti. A mají
0: i čtyři hráčky mimo hru ano, v izolaci.
1: A, a aby mě tohleto poslal třeba do izolace, nebo část toho týmu uh, byla někde uzavřena a ten tým přišel o jednu pětku, tak prostě v zápase, kdy konec konců ty, ty kanaděnky si jako mohly dovolit uh, se na to vykašlat a nechat si ten zápas kontumovat, protože stejně jakoby dokráčí z, z, z pravděpodobnostní rančcí. Jasně, pro toho... ně byl
0: podstatný ten zápas Amerikou, ano. který vyhráli a teď čekají, že se s nimi ukají pod druhým. Takže ano. pro
1: ně ne, nemělo cenu jako jakkoliv riskovat a dostávat si do problému, takže proto jako trvali na těch, na těch respirátorech samozřejmě i Mezinárodní hokejová federace, včetně svého nového prezidenta, který tam byl na místě a řešil to, tak nechtěli dopustit jako blamáž a skandál, byť k němu jako nebylo dal, nebo byť k němu došlo. Nebyl něm. jako, nicméně ve výsledcích ten zápas je, takže vlastně za pár týdnu se na, na tohle zapomene a Zůstane jenom úsměvné fotky, když to tak jako řeknu a nic víc se nestalo.
0: Ano, není tam poznámka 6 v v respirátorech, <hý> jako, ta Kanada by vyhrála tak jako tak, ale hm, ukazuje to absurditu celé té situace, do které jsme se jako dostali a moc z ní nevíme ven. A to už jsme tady taky řešili, já už taky nevím, jestli to je za mantinelem nebo eh, za plexisklem nebo za rouškou že tohle jsou fakt jako strašně složitý věci. Už jsme tady taky o tom mluvili, že ten hokej evidentně je to prostředí, který tomu virus větší, protože se tam sráží to lidský teplo, ten mráz od toho ledu, spotíš se a tak dále. I když ten ženský hokej je zdánlivě bezkontaktní, no tak ta blízkost je tam zřejmá a tak dále a tak dále. Zajímavé byly ty reakce, kdy rusky říkali, s tím se nedalo hrát a kanaděnky říkali, no tak nějak jsme to zvládli. Jako. Ale taky to ukazuje ten rozdíl. Je
1: potřeba říct, že kanaděnky se na na to přepravovali. Po Vánocích to v nějakém kempu jako zkoušeli, zkoušeli hrát. A takže i tohleto vlastně trenéři dávají do, do jako možnosti, využívají toho, i to je vidět, jak je napřed prostě ten zámořský hokej, že se zkrátka může dovolit v tréninku vyzkoušet takovouhle věc, zatímco uh, ruský výběr se možná sešel časně před tím turnajem a tak dále, hmm. zatímco, zatímco prostě kanaděnky měly kempy, kde mohli se i vyzkoušet takovýhle detail.
0: Takže jinými slovy, všechno u ženského turnaje směřuje k finále Kanada, Spojené státy, a je na českých hráčkách, aby se o ten Miracle on the Ice pokusili minimálně, aby zanechali nějaký pěkný dojem. Ono se dá prohrát, dá se prohrát i hodně vysoko, ale chce to hrát tak, aby ten fanoušek, ten trenér a ta samotná sportovkyně byly na sebe hrdí. A to myslím, že po zápase s Čínou, se Švédskem a částečně i s Japonskem, ten tým splnil. Nesplnil to v tom zápase s Dánskem. A znovu opakuju v rámci toho, že vlastně vnímáme, jak ti funkcionáři, trenéři, hráči vystupují na veřejnost, tak se mi líbí. Prostě zcela objektivní prohlášení, to nebyl výkon hodný olympiády, tohle jsme nezvládli. Na otázku, co se vám trenére líbilo na tom zápase, tak ten patřinař řekl zcela jednoznačně, nic se mi nelíbilo. Hm. A nebylo to schovávání za nic, bylo to jasný pojmenování věcí. Ono tvářit se, že je něco úspěch, když to vlastně úspěch není. A vydávat to za úspěch mě přijde hodně pokritický. Ono se to ve společnosti hodně pěstuje. Myslím, že to tam do značné míry zanesli politici, že cokoliv se vykládá jako úspěch, být to úspěch není. Tak v tom sportu jsou ty kritéria vlastně toho úspěchu velmi daná. No, takže zápas s japonským úspěchem neskončil. Český tým prohrál, skončil ve skupině druhý, to znamená, že při normálním vývoji scénáře skončí asi sedmý na olympijském turnaji, což není vůbec špatné. Hmm. Byť člověk si říká, někde možná v tom týmu je kousek víc, mohlo být kousek víc, mohl to ze sebe možná dostat, ale připouštím tu tvoji teorii, že možná nejdou ty schody přejít dva na jednou.
1: A je dobře, když kráčíte po těch schodech, tak si přiznat, že jste třeba na tom předchozím škobrtli.
0: Hmm. Což
1: je ten případ trenéra Pacině, který to dobře pojmenoval. Dovolil bych si teďka udělat takový covidový můstek a přesunout se k mužské části.
0: Protože tam už je, že bych, těhotný startem, protože ve středu ve 14.10, říkám to dobře? Říkám to dobře, děkuju. Nastoupíme proti Dánsku. Jak, jak podobné, jak že... podobné. A my jsme tady minula
1: se loučili s tím, že jsme byli velmi pozitivní tím, že zůstáváme negativní, co se týče testů. Trošku se nám to za těch pár dní vyvrnulo, že se nám objevily jakési pozitivní náznaky, které ale naštěstí zůstaly jako zažehnány nebo byly to takové hraniční testy. Takže s mysli...
0: mít negativní pocity. Ano, ne? mám
1: na mysli tým Davida Krečího, který dva dny zůstal v izolaci. Největší českou hvězdu. A myslím si, že můžeme být jako dobře naladěni pořád, protože navzdory tomu, že Šimon Hrubec, jednička Brankářská jednička odcestoval až nebo přecestoval až v sobotu do, do Pekingu. Tak e, výrazné strasti covidové český tým neřešil, což si myslím, že je to nejzásadnější přestatem toho turnaje. Co v ano, chvíli může být, ano. Ano, velmi pravděpodobně o turnaji přijde Michal Špačkaček, který který stále zůstává v Česku a s velkou pravděpodobností to nestihne. A chybí mu ta série těch ano.
0: negativních testů. No.
1: Ale uh, jinak je ten celek pospolu, trénuje, nedá se to říct o ostatních týmech, které řeší vlastně uh, strasti covidové, takže český tým je na tom relativně, relativně dobře. A, a my, my víme, tedy jednak už jsem naznačil do zápasu s Zánskem půjde jako jednička Šimon Hrubec, navzdory
0: tomu, že měl určitý výpadek uh, tréninkový, a i zápasový... A když budu ten v advokát, tak až při tom zápase se ukáže, jak moc to na něm je znát. Jo.
1: Ale to víme. Další věc, co víme, tak je Roman Červenka kapitánem českého týmu. Je to protože překvapení, Martine, že právě on?
0: No. Na jednu stranu ano, na druhou stranu ne. E, tak já začnu tím ne, kdy překvapený nejsem. Mě už to napadlo ve chvíli, kdy... E, Filip Pešán udělal tu netradiční věc typu já se zbalím, jedu do Švýcarska a s Romanem Červenkou si promluvím. Kdyby v něm toho budoucího kapitána neviděl, tak jsem přesvědčený, že to nedělal a ani to odůvodnění, že se pořádně neznali. No to se stává spoustě hráčů a trenérů, že se neznali, ale tady evidentně bylo o tom, já ti jedu předat tu... Kapitánskou roli, aby jsme to spolu probrali. Jako. Teď rozhodně trošku skočím. Roman no. Červenka ale v pondělí přiznal, že se o tom dozvěděl teprve
1: před tréninkem. E, to tomu... nevím, jestli mlžil nebo. Ne, ne, to ne... já
0: taky nevím, dokonce bych i Romanovi Červenkovi třeba věřil, no. ale Filip Pešán to hlavě no. měl, to mě o tom nikdo jinej nevyvrátí. Jako, jo? No. A jestli to padlo veřejně nebo nepadlo, ale že si to udělal tu cestu pro sebe a ty to nemyslím bezlím, pro sebe, aby se přesvědčil o tom, že to ten líder může být, tak ano. A ještě z jednou úhlu mě to nepřekvapilo, protože vím, že se v médiích hodně psalo o tom, jestli Krejčí, jestli Kovář. Ve chvíli, kdy Honza Kovář byl kapitánem na mistrovství světa a z Filipa Pešána vypadla věta, ona nám kabina nefungovala tak, jak jsme chtěli, tak jsem si říkal, no on to tomu Kovimu podrují nedá. A to není výtka tomu kováři, ale už jenom proto, aby to šlo k nějaké změně. No. A pravda je jedna, že už jsem Romana Červenku jako kapitána zažil. Bylo to na myslel v, v roce 2018 v Dánsku. A ono je to strašně těžké. E, ona se někdy u nás, ta úloha toho kapitána hrozně přeceňuje. E, na druhou stranu... Máme příklady z historie, kde to kapitánství bylo klíčovou záležitostí. Jo? A e, vzpomeňme si na Roberta Reichla, e, vzpomeňme si e, na úlohu třeba Pavla Patery ve chvíli, kdy se Robert Reichl zranil. Konec půjdeme ještě do dávné historie, Ivan Hlinka, Vladimír Ružička a tak dále. Pokud nejsme uvnitř toho týmu, a to se nikdy žádnému novináři nemůže povést, tak e, vlastně jsme trošku odkázáni na to, jak to působí do, na venek to kapitánství. Dovnitř ho vůbec nevidíme. Já jsem třeba přesvědčený o tom, že Tomáš Plekanec je člověk, který dokáže dovnitř působit. Ale ven, venkovně to tak nevypadalo. Zase na druhou stranu viděli jsme, jak strašně moc práce v kabině udělal Kuba Voráček při se ta 2019 v Bratislavě. Takže sám Roman říkal, že neměl z toho kapitán 218 úplně dobrý pocit. Ale je o 4 roky starší, je to úplně něco jiného, tam taky se do toho musel výrazně promítl, to, to si dobře pamatuje, že těsně před zápasem s Ruskem Přijeli dva hráči Bostonu skoro okolností, ten zmiňovaný Krejčí a Pastrňák a ten zápas odehráli vlastně ve své režii. Oni šli přímo z letadla takřka na let a byl to tu menšou, show, abych tak řekl. Jako. No, ale to mužstvo nakonec nezvládlo finále z Američany a neprošlo dál. Takže já bych asi úlohu kapitána Červenky nepřeceňoval a zajímavá je myšlenka Filipa Pešána, který v rozhovoru před tím zápasem řekl, máme spoustu kapitánů a spoustu lídrů. To mě trošku zarazilo, protože si myslím, že to taky není dobře. Protože tým musí mít lídry, ale taky musí mít dělníky. A tohle je zrovna škoda Michala Špačka, protože to je pro mě ten fajn dělník ledu, který leco zkousne a tak dále. Ne, že bych je tam neviděl. Ale je velká otázka, jak se to projeví. A tohle si netroufnu posuzovat dálku. to nám ukážou až ty zápasy. Myslím, že hned ten první s tím dánskem naznačí, protože upřímně řečeno dánové mají taky proti, že s covidem měli dva hráče přímo v izolaci, zatím nemáme dostupné informace, jak se to vyvíjí. Bude to hrozně moc o tom prvním zápase, jak ho nastolíme my a je to velmi podobný jako ten zápas žen s Dánskem. Je to na nás, jak my ten zápas odehráme. Mám ale v hlavě, v uh, živé paměti zápas s Dánskem na mistrovství světa v Ryze a dobře si pamatuju, že to byla bída utrpení a nebýt Dominika Kubalíka, tak to ani nedopadlo dobře a poslední dobou všechny zápasy s Dánskem Byly podobného řežení. Ano. Paradoxně, dánové jsou poměrně výrazně oslabeni, protože oni ty hvězdy svého hockey typu LR se France Nielsena, mají zámoří. Ale třeba Nilzen se ze zámoří vrátil a teď je v tom týmu, takže dánové jsou takový trošku nevyspytatelný soupeř a neviděl bych to na ten jasný český kurz. Ale pokud chceme na tom tu uspět, tak v tom zápase musíme uspět. To jsem o tom přesvědčen.
1: Souhlasím s tebou, já jsem si tady udělal během tvé krásné řeči pár, pár poznámek v hlavě. Jednak je věc, překvapila mě, že Jan Kovář není ani asistentem. Dodám, že asistentem jsou Jakub Řábek a David Klejčí. Takže tam to odstřenutí od té minulosti je, je zřejmé. Je, a zřejmě i proto je taky možná uh, trenér do Švýcarska, aby si to tam jako vy, Řekli. vyjasnili. Hmm. Uh, co se týče toho uh, kapitánství, o kterém jsi mluvil, myslím si, že se výrazně to kapitánství proměnilo od Roberta Reicha Protože v té době, v těch 90. letech, ten kapitán velmi často řešil i takové servisní věci. Dobře si asi vzpomínáš na to, jak je v vozovkách Aféru, že nebylo v kabině pivo a, a, a Robert Reichl to zařizoval a, a podobně. Myslím si, že dneska ten servis kolem toho týmu je tak obrovský, že tohle to vlastně ty hráči nemusí měnit, ne, že tady jsou prostě kustodi. Jsou tady dva manažeři u reprezentace, které, kteří zkrátka tady ty servisní věci mají na strosti. Ne, I proto se ten kapitán může jako velmi Soustředili na tu hru a na ten, na ten tým. Já si vzpomínám taky samozřejmě na Romana Červenku, jako kapitána e, v Dánsku. Mám takovou veselou historku zatáčení, kdy jsem čekal na hotelu, který byl hnedka vedle, sousedil s tou halou. Měl jsem tam tehdy domluvený rozhovor s Liborem Šulákem. A Roman, Červena, Ro, Roman Červenka tam přicházel, teď mě tam viděl, jak tam sedím v lobby, tak se šel za mnou zeptat, na koho tady čekám, s kým budu dělat rozhovor. Když jsem mu řekl, že se Šulákem, e, který už ale měl tady před 15 minutami být, tak. E, On velmi obětavě začal schánět Šuláka, volat mu na pokoji, kde bydlí. Aby to, a jako pak, kapitán pak, zařídil. aby to jako kapitán zařídil. Takže se proměnil v českového mluvčí. <laughs> a, a skutečně toho Libora Šuláka jako dovedl. Takže to byl jako, takový detail, kdy jsem jako viděl, že, že jako bere tu roli jako zodpovědně. Byť. Samozřejmě nemě mohl vykašlat a tohle vůbec mu ne, ne, nepříslušilo. A co se týče těch lídrů a dělníků. Máš pravdu, taky mi to překvapilo, tady to je to Na druhou stranu, když se podíváme na ty jednotlivé liney, jak jsou složeny, nebo jak zatím pracovali na tréninku, a, a to je první linie stránský kovář Červenka, druhá linie sedlá krejčí hika, třetí lens sobotka řepík a čtvrtá bratři zohornové s, s frolíkem, tak vždycky jako v té linie najdeme
0: uh, jednoho toho lídra, až dva, a, je, ano, a toho tam, jsou ty, a tam jsou, Na tom papíře jsou ty role vidět, že? ale je otázka, ale na papíře a role ano. na ledě. Tam to bude klíčový. Ale s tím jako na tom papíře ty lajny vypadají jako velmi,
1: velmi, velmi dobře. I, i, I přeslovka zdá se jako se čtyřmi útočníky. Tam vlastně stránský kovář Červenka, tu první lineu tam doplňuje David Krejčí, pokud se nemýlím. A obráncem je jako pěřábek, velmi zkušený. Schopný zkušený. vystřelit od tak. Takže tak no. zkrátka na tom papíře to vypadá velmi dobře. Myslím si, že i Trénér změnil retoriku. Není tak, nebo nepůsobí podráženě, co jsme možná v posledních jako týdnech a měsících role zažili. Mluví velmi jako obezřetně, hezky, bych jako řekl. Zkrátka, cítím určitou soudržnost z toho týmu. a I vlastně jako hráči mluví o tom, že se velmi jako soustředí na ten, na ten výkon David Krejčí. Myslím, se jsem zmiňoval, že když byl na své první olympiádě, tak jako byl nadšený z toho všeho koho toho mumraje. Samozřejmě i covidové jako protokoly nedovolují úplně někde trajdat jako po olympijské vesnice, ale tak. Ale říkal, že vlastně jsem přijal vyslovení, jako udělat ten úspěch a soustředit se. Takže, takže zkrátka uvidíme. Uvidíme proti Dánsku, jak se to projeví,
0: ale buďme pozitivní. Z tohohle úhlu určitě ty předpoklady tam udělané jsou. Já si pamatuju, jak Luděk Bukač si říkal, jak byste to sestavili vy, páni, od Péra, tu sestavu? A e, asi bychom ji nesestavili moc jinak. E, vnímáme to taky, že ty vazby jsou, je jasný, že sedlák s hikou mají hrát spolu, když jim to funguje spolu v Bratří Bratři Zohornové jsou dobří. hokej, jste sami o sobě, ale jako dvojice jsou silnější. Oni sami to tak říkají. Ale děchali. jsou schopni přijmout jakoukoliv roli.
1: Myslím si, že tady ta, ta role ve, ve čtvrté lajně, vzpomínáme si právě na Bratislavu 2019, kde postupně potom putovali tou, tou sestavu nahoru, dolů. A nebo nechali zápas. Jako Byli vlastně schopni jako přijmout jakoukoliv roli. Ano. Tak i to je
0: jako velmi důležitý pro ten tým. Ano. Jo, to je taky zajímavá myšlenka, kterou vlastně se shodli Filip Pešán s Petrem Nedvědem, že možná víc než Vokumšt Okej jim šlo o charakter. Tak ty předpoklady tam jsou. Teď je otázka, jak se prodají na ledě. A to budeme moudřejší za pár dnů. Já ještě jednu věc bych možná... Já když jsem si četl diskuze na internetu, já vím, že to novináři nemají dělat, ale to nebylo pod mým článkem, tak to bych si nepřečet, co píšou na Honzu, který píše z Pekingu, ale... Zdravím Honzu škora. Ano, ale tam byl zajímavý... Jak vlastně lidi celkem podráždění reagují na Romana Červenku? A já bych vzal trošku v ochranu. Jako. Já, moje zkušenost a vlastně moje novinářská kariéra zahrnuje celou hokejovou kariéru Romana Červenky od talentovaného mladého juniora, kterého Vladimír Žička vytáhl do Slávie a tak dále, včetně působení v KL, včetně, dá se říct, trochu zoufalého pokusu o úspěch v NHL a tak dále, až po, myslím, že se ve Švýcarsku docela ten Roman našel i z hlediska rodinného usazení a tak dále a tak dále, ale Roman je hrozně hodný kluk a myslím si, že hokejově se vždycky snaží odvést pro ten tým maximum. A nejsvětlejší chvilku Romana Červenky si, myslím, budeme pamatovat všichni, a je spojená s městností světa, už je to dávno, 11 let zpátky v Bratislavě, kde ho e, trenér Hadamčík v semifinále posadil, protože se mu nelíbil ten výkon, a můžeme o tom diskutovat, ale já bych celkem tam jako souhlasil s tím Loizovým krokem. E, podstatný je, že tím toho červenku bezprecedentně naštval. A ten Roman to odvedl nejlíp, jak to hokejista může odvíst. On v tom zápase o třetí místo, kde ho ten Hadamčík vrátil do sestavy a to zase klobou dolů, to málo který trenér udělá a ten Červenka tam dal těm 8 hetry k a tak dále a tak dále. Takže jestli bude mít Trman Červenka jako chuť a motivaci to jako prodat tak já si skutečně myslím, že jedním z těch lídrů může být, ale strašně záleží na tom, aby ten tým zůstal soudržný, aby ten tým byl aby do toho nesněly nějaké falešné tóny, abych tak řekl. Co týče Romana Červenky, tak my vlastně možná trošku otržní od,
1: od toho fanouškovského pohledu, protože samozřejmě e, mistrovství světa trávíme přímo na místě s tím týmem, víme, jak Roman komunikuje a, a nejsme jako ti, kteří Sedí u obrazovky a mají jako Romana Červenku jako nějaký si magnet nebo hromosfot na. na, na všechno, jich, kdo skazil? Ano, na jejich splín. Je potřeba přiznat, že Roman Červenka jako v, zažil pár zápasů, kdy opravdu jako spálil velké šance, to, to bez diskuze. Ale napadá mě příměr, myslím si, že Pavel Kuka svého času byl podobným hromosvorem ve fotbale. Podobně třeba Jiří vykoukal v období okolo Zlaté Vídně, mm. taky nebyl úplně tím nejmilovanějším jako českým hráčem, byť s, určitým způsobem do té Zlaté generace patřil. Takže vždycky jako je, tam, je tam nějaká oběť. Ale souhlasím s tebou, že Roman Červenka je ne jako skvělý, skvělý hokejista, ale kdo ho pozná, tak je to jako i, i skvělý jako člověk. Byť s ním jsme jako žádní intenzivní přátelé, ale to, jak se chová k nám a my, jak se můžeme chovat k němu a jeho ochota pozápasová, tak, tak je prostě je fajn, možná může na lidi působit trošku jako leklá ryba při těch rozhovorech to uh, uh, úplně nejuchá. Ty si připomenuji jeho nejslavnější moment z roku 2011, nebo takový, jako, kdy se zapsal, já bych možná přidal moment v roce 2010, kdy jsem na Staromáku řekl, nemáš otvírák. Ano, no, tak Možná ještě jako jeho uh, světlejší moment a známější. Uh, nicméně... Uh, Tady asi ne, nemá jako cenu být diskuze prostě, jasně, pro fanoušky je to asi takový jako červený hadr. On nicméně prostě jako profesně, kariérně i, i to, jak, jak působí, tak je to hráč, který si to cečko zaslouží.
0: Formu má, dokazuje ji ve švýcarské lize, je v tuhle chvíli nejproduktivnějším hráčem švýcarské ligy všichni kdo ho v tom Ruppersville trochu sledují, říkají, že on je tou tváří toho týmu. Zajímavé bylo, že v rozhovoru hned po příjezdu do Prahy vlastně na olympiádu říkal no dobře, to počkejte, to je nechte bejt, tam jsou nějaký hráči a nějaký jiný, tam to z toho nějaký plývá, v té reprezentaci to bude trochu jiný. A tohle je přesně to, o čem tady dneska teď mluvíme, vlastně předzvěstí zápasu s s Dánskem, bude hrozně důležitý, jak ten tým, který bohužel, to si řekněme, vlastně nesehrál vůbec nic, nakonec ani to modelové utkání se Švédy, právě vinou toho, že švédské covidové starosti byly ještě větší než naše, takže my uvidíme, jak ten tým, který na papíře vypadá dobře, zatím na nás působí soudržně, jak bude fungovat. A to je vlastně jasné téma našeho příštího podcastu, my dáme Pešánovu výběru dva zápasy, abych tak řekl. A pak se tady u těch mikrofonů zase sejdeme a nějakým způsobem to probereme. A e, budou to dva zápasy, které odhalí tu připravenost. A myslím si, že nám odhalí trošku i ten hokejový turnaj mužů, kde naopak od těch žen, kde jsme ty predikce dělali velmi jasný a Myslím si, že se nepleteme. V případě Českého štvrtství říkám, bohužel si myslím, že se nepleteme. Tak u mužského si netroufnu udělat téměř žádnou, s výjimkou toho, že se fakt může stát úplně všechno. A že i ty týmy, které zdánlivě působí silně, například finové, ale v tuhle chvíli mají svého klíčového útočníka Antil v izolaci, Golmana Olkinuory z Magnitokorsku v izolaci. To nejsou dobré zprávy pro ten tým a bude to mít trener Jalunen velmi těžký, jak to dá dohromady. A ještě jedna reminiscence výkon Němců v Pyeongchangu ukázal, že i ten tým z toho druhého sledu má jako šanci uspět a může to dokázat. A možná je to výzva právě pro český tým, který v tuhle chvíli není v tom ohnisku těch favoritů Připomeňme tva slova Filipa Pešána: Doufáme, že budeme černým koněm. A no tak černý kůně na startu, nebo respektive kůně na startu, a ukáže se, jakou bude mít barvu teprve. Držte palce českým hokejistům, my to budeme dělat taky. Ono spojit pozici novináře a fanouška dost dobře nejde. Těžko se to některým lidem, kteří se pohybují kolem Českého okeje, vysvětluje, že my nejsme v roli fanoušků. My jsme v roli těch, kteří sledují, co se děje, snaží se to zanalizovat, snaží se dát prostor těm lidem, kteří o tom rozhodovali, a tak dále, a tak dále. Nemáme žádný plán, už jsme tady o tom mluvili minule, ani pozitivní, ani negativní. My si počkáme, jak to dopadne. Samozřejmě, že nám to dneska bylo líto, po těch nájezdech to, to české vlastenectví abych tak řekl, nebo ten patriotismus tam je, to jsme nepřičeli sláva Japonky vyhráli ale e, budeme to pozorně sledovat a myslím si, že hned ty první dva zápasy ve středu a v pátek naznačí, kam se ten český tým může ubírat a kam se vůbec ten olympijský hokejový turnaj může ubírat do té doby nás čeká spousta hezkých hokejů spousta olympijských zážitků já myslím, že asi musíme e, říct i to, že se já teda osobně skláním před Esther jakým způsobem se vypořádala s rolí jasné favoritky Snowboardového závodu, protože od ní se nic jiného než vítězství nečekalo a ona ho bezpečným, přesvědčivým způsobem dosáhla. A musím říct, že jezdit na Snowboardu a stát proti mě ledecká, tak jsem z toho dost otrávený.
1: Já myslím, že to bylo vidět i
0: u těch soupeřek. Že... Že, jo, že to tak všechny jako chtěli moc, až to jako nešlo. Je to skutečně frustrující a je docela dobře, že tu STR máme na české straně, na české vlajce. Teda konec konců má i hokejové geny. Ano, možná to stojí za to. připomenout. Ona to velmi často říká, že jejím dědou je Jan Klapáč, člen Zlatého týmu z mistrovství Světa Matace, dva a jedna z legendí hlavského hokeje. Čekal jsem, jestli řekneš to měště. Abych ti udělal radost, co by Hrdákovi. Ale e, myslím si, že potom Janu Klapáčovi ona spoustu věcí nechci říct zdědila, ale v genech se to tam jako drží. Takže e, Ester, gratulujeme ke Zlatu. Myslím si, že teď i na těch lyžích může jít s určitou uvolněností. A uvidíme, co nám přinesou další dny v Pekingu. Zdravíme vás a těšíme se příště na shledanou. To bylo z dnešního Zamantyna. Všechno loučí se s vámi Martin Kézer a Robert Sára. Naslyšenou.